0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Heute meine Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora am Start. Die kennst du vielleicht schon von unzähligen anderen Podcast-Folgen. Herzlich Willkommen, Sophia.
1: Hallo, Sina.
0: Es ist so schön, weil Sophia und ich reden ja doch sehr viel miteinander. Immer wieder, über alles Mögliche. Aber ich finde diesen Podcast immer so eine schöne Möglichkeit, irgendwie in so einem Rahmen sich auszutauschen. Das ist total spannend, weil ich jedes Mal was dazulerne von dir.
1: Ja, das ist wirklich schön. Ähm, irgendwie haben wir auch richtig schöne, tiefe Gespräche hier, die ja. manchmal da ein bisschen lang sind. Aber <lacht> heute versuchen wir uns mal ein bisschen kürzer zu halten.
0: Ja, und es ist einfach irgendwie, irgendwie schön. Also danke, wenn du zuhörst und... Ähm, aber ist auch okay, wenn wir nur miteinander reden. <lacht> ja. <lacht> ähm, das heutige Thema ist irgendwie ein Thema, das verbinde ich zu 100 mit dir, Sophia. Und <lacht> zwar das Thema mentale Stärke. Richtig, richtig spannendes Thema. Und deswegen bist du auch du heute da, weil das irgendwie für mich, das bist du. Welches Sternzeichen bist du nochmal alles? Steinbock ist mein Sternzeichen.
1: Stier ist mein Aszendent.
0: <lacht> Widder ist mein Mondzeichen. Ich habe alle Hörner. <lacht> <lacht> Erst, äh, wenn sich damit jemand auskennt, dann viel Spaß damit.
1: Ja, also wenn mich irgendwer, wenn ich irgendwie meine Persönlichkeit oder wenn sich irgendwer vorstellen möchte, wie meine Persönlichkeit ist, dann ist sie so. Alle drei Hörner. <lacht> <lacht>
0: Zumindest mega. ein Aspekt davon, vielleicht. <lacht>
1: ähm,
0: und wir haben das Glück, dass diese Podcast-Folge gesponsert ist von IDO Bio, mit denen wir ja schon oft zusammengearbeitet haben und immer wieder und auch gerade ein großes Charity-Event zusammen hatten mit ihnen, also mega, mega toll. Und für mich, ich bin nicht so, ich habe nicht so eine krasse mentale Stärke tatsächlich. Äh, mag man mal von außen vielleicht nicht so glauben, aber es ist tatsächlich so, ich, ich gebe sehr schnell meinen Gelüsten nach. Habe mich aber nur trainiert ein bisschen in den Gelüsten. Aber an sich gebe ich meinen Gelüsten sehr schnell nach. Und da war für mich so ein Aha-Moment. Ich habe mal so eine Saftkur gemacht von Aido. Also die haben so fünf Tage, drei Tage, einen Tag so Saftkuren. Ganz wichtig, es geht nicht um Abnehmen. Und das ist auch überhaupt nicht die, die Intention von Aido selber dahinter oder überhaupt von diesen Saftkuren, sondern für mich war das so ein krasser Moment von meiner mentalen Stärke spüren also dieses dauernde Essen, nur weil ich halt Bock habe oder weil ich es gewohnt bin oder weil ich vermeintlich Hunger habe, sondern mal zu fühlen, wie es ist, weil mein Körper hält es ja aus, also vor allem meiner, der hat ja ein paar Reserven zur Not, <lacht> ähm, mal fünf Tage keine feste Nahrung zu mir zu nehmen, sondern eben durch diese Säfte auch ein Gefühl von irgendwie Essen und ähm, meinem Körper ein bisschen was zuzufügen und es war so krass spannend und bin auch danach dann raus und dachte mir so, wow, okay, ich bin viel stärker, als ich dachte, und war für mich ein richtig cooles Aha-Erlebnis, so eine Sachtkur zu machen. Deswegen danke, du für den Sponsoring, dass du uns unterstützt. Und ähm, auch vor allem die, die Inspiration dadurch geliefert hast für diese Podcast-Folge um mentale Stärke. Und es gibt natürlich in den Shownotes wieder ein Goodie, ein Geschenk für dich, falls du auch Lust hast, deine mentale Stärke auszutasten. <lacht> <lacht> Sophia. Erzähl mir mal, ich habe da so eine krass coole Geschichte, die ehrlich gesagt vor allem meinen Freund Lukas so fasziniert hat. Deine mentale Stärke?
1: Ja, ähm, also die Geschichte ist folgendermaßen. Ähm, ich habe für eine App gearbeitet und war im Zuge dieser Arbeit in einer Situation, dass ich dazu aufgefordert wurde, etwas zu tun, und zwar ähm, aus dem Stegreif ein Yoga-Video auf, auf, auf die Leinwand zu performen, das ich nicht vorbereitet hatte und das für eine Zielgruppe gewesen wäre, für die hätte ich mich vorbereiten müssen, weil mein Know-how dafür nicht ausgereicht hätte. Und in dem Moment, wo ich meinem Chef, der mir das aufgetragen hat, gesagt habe, dass ich das nicht machen werde, habe ich ähm, ihn in meiner sehr klaren Art der Verweigerung irgendwo getriggert, woraufhin er versucht hat, mich ähm, emotional zu erpressen oder mich dazu zu zwingen. Zwingen, finde ich, ist immer so ein bisschen ein, ein, ein schwieriges Wort. Er hat auf jeden Fall versucht, mich dazu zu bringen. Und für mich war das aber ganz klar, weil das für mich eine Grenze ist, ähm, die ich einfach nicht überschreite. Und mit meinen drei Hörnern ist so eine Grenze einfach auch sehr klar. Was dazu geführt hat, dass er angefangen hat, mich anzuschreien in einem Ausmaß, ähm, das ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt <lacht> habe. Er ist nämlich einfach lila, <lacht> er ist einfach lila angelaufen und hat wirklich geschäumt vor Wut. Also er hatte Schaum auf seinen Lippen und hat mich so schlimm angeschrien, dass ich wirklich, also ich bin auch für einen kurzen Moment erschrocken, weil das ist sehr intensiv, wenn dich jemand so sehr anschreit und lila anläuft, seine Stimme erhebt und, und Schaum vor dem Mund hat, weil du nicht etwas tust, was er von dir möchte. Ähm, das war eine extreme Erfahrung und ich saß da und dachte mir, das, ich konnte es nicht einordnen, weil ich mir dachte, okay, das ist, das ist krass der spuckt beim Reden. <lacht> und es war aber auch gleichzeitig etwas, ähm, wo ich einfach in mir, und das ist, man kann es jetzt entweder mentale Stärke oder Sturheit nennen oder einfach etwas, ein Konglomerat aus beidem. Ja, es ähm, ähm, spielt sich ja beides mit einer Rolle, wo ich ganz klar für mich wusste, nein, ich gehe nicht darauf ein. Der kann schreien, wie er will, aber ich lasse mich jetzt davon nicht beeinflussen. Ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Ich geh, ich gebe nicht nach, ich knicke nicht ein, sondern ich stehe da zu mir. Und ich habe es wirklich geschafft, ruhig zu bleiben ähm, und bei mir zu bleiben und einfach die Situation zu verlassen. Also ich bin dann auch nicht eingestiegen in eine Diskussion, weil die ist in so einem... In so einem ähm, Rahmen ja auch nicht mehr wirklich möglich, sondern ich habe einfach gesagt, ich möchte das nicht und ich bleibe dabei und ich habe die Situation verlassen. Und ich war auch selber von mir ein bisschen erstaunt, dass ich so reagieren konnte. <lacht> es hat sicher auch was damit zu tun gehabt, dass es so absurd war. Ich, mich würde das wirklich mal interessieren, ob du schon mal jemanden gesehen hast, der vor Wut schäumt. Ich habe das nie mehr gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals mehr sehen werde. Es war auf jeden Fall ähm, sehr interessant und eine schöne Erfahrung auch für mich irgendwie, weil ich ähm, ein Mensch bin, der gerne, also eigentlich, wenn ich Druck ausgesetzt werde, gebe ich gerne nach. Also ich bin so ein bisschen harmoniebedürftig und ich mag auch Streitsituationen nicht so gern. Aber die Erfahrung zu machen, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann habe ich die mentale Stärke auch, einen Wirbelsturm zu trotzen und das zu tun, was sich richtig anfühlt. Und das war voll schön. Also das war eine wirklich schöne Erfahrung, dass es, wenn es drauf ankommt, bleibe ich bei mir und ich kann dafür einstehen und das tun, was richtig ist, auch wenn's, wenn der Druck von außen wirklich, wirklich,
0: wirklich stark ist ist vor allem so spannend. Das ist ja im Endeffekt ein älterer Mann gewesen, mhm. der auch noch dein Chef, also auch noch mhm. Machtgefälle in dem Verhältnis mhm. und ähm, naja vermeintlich jetzt auch nicht um Leben und Tod ging, sondern einfach nur du hat, wolltest nicht dieses Video drehen, weil deine Expertise nicht das wiedergespiegelt hätte. Ja. Und du gesagt hast, du möchtest Leuten nicht irgendwelche Tipps geben, wo du nicht dahinter stehst in einem Situation, wo du sagst, da bräuchte jemand aber halt auch eine wirklich fundierte tipp, weil das ist eher irgendwie durch Verletzungen oder durch irgendwelche Problematiken, genau. Leute, die dieses Video konsumieren werden, und du die Verantwortung übernommen hast zu sagen, nee, da kann ich nicht verstehen. Das finde ich aber so geil und warum eben mein Freund das so krass fand, der war dabei, <lacht> der hat auch damals in dieser App äh, mit ihm, zusammen, mit äh, Sophia zusammengearbeitet und der kam zurück und hatte einfach so, der, der, der mochte Sophia schon vorher, aber das war so richtig so, ich habe sowas noch nicht erlebt, die ist einfach ruhig geblieben, das war weil er schon kurz davor war einzuschreiten, ähm, hat aber auch gesehen, dass du das kannst und ist ja dann mit dir aus der Situation rausgegangen und der war einfach so baff, dass das bis heute für ihn nachklingt. <lacht> Dieses, die Sophia ist da einfach ruhig geblieben. Und das muss ich sagen, das ist, ähm, auch wenn es seine Hörner sind oder was es ist, auf jeden Fall dieses Klarbleiben und seine Grenzen ziehen. Und da muss ich sagen, das ist ein krasses Thema für mich, weil ich so oft, vor allem in Beziehungen mit Männern, also meine Liebesbeziehungen vor Lukas, ganz, ganz oft ähm, über meine Grenzen, über mein, drüber habe laufen lassen, weil ich mental nicht stark genug war für mich, einzustehen und das auszuhalten, dass es vielleicht auch nicht harmonisch ist, auszuhalten, dass das halt bedeutet, dass kein, dass es nicht leicht ist oder dass es unangenehm wird oder sowas. Und das muss ich sagen, ähm, da, wenn ich zurückblicke auf meine Zwanziger, dass ich mir da gerne mehr mentale Stärke gewünscht hätte, weil zum Beispiel auch bei harten Workouts, ich quäl mich doch so ungern. Ja, das glaubt stimmt. ja auch immer keiner. Ich kriege immer Lachanfälle, wenn es anstrengend wird, weil ich keinen Bock drauf habe und ich lasse mir dann auch nichts mehr sagen also ich bin da so dann so also das ist eben eine andere mentale Stärke ich lasse mir dann von einem Trainer vielleicht nichts mehr sagen aber dieses meinen Körper so richtig herauszufordern mit, mit diesem Biss ja deswegen habe ich auch glaube ich für Let's drei Workouts in meinem Leben gemacht oder <lacht> <lacht> war noch nie um sechs in der Früh ähm, beim Workout wo die ganzen Leute irgendwo draußen rumspringen keine Chance Joggen hasse ich wie die Pest ähm, und das finde ich so spannend weil da deine mentale Stärke meine, was macht man? Also was machst du, Sophia, außer dass du mit Pörnern geboren wurdest, ja. ähm, was machst du, um deine mentale Stärke zu füttern und zu etablieren? Also was sind sozusagen Praxismöglichkeiten, die man vielleicht dadurch ähm, anwenden kann? Also ich glaube,
1: was voll hilfreich ist, wenn man so eine, wenn man ganz kurz dahinter schaut und so eine kleine Unterscheidung macht. Und das ist so schön, weil wir so ein gutes Beispiel dafür sind. Ich bin nämlich ein Kopfmensch und die Sina ist ähm, eher emotional.
0: Eher. Ist schön, wie du das sagst. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis zehn weit oben. Eher emotional. <lacht> sagt Sophia übrigens mit dem Hintergedanken, dass ich auch schon in emotionalen Momenten sie einfach angeschrien habe, so krass grantig bin, dass sie einfach mich nur ignoriert, weil ich irgendwie hungrig bin oder gerade nicht meinen Willen bekomme. <lacht> emotional.
1: Eben. Ähm, und mentale Stärke ist ja, sagt der Name ja schon, die ist im Kopf. Deswegen ist mir das auch so leicht gefallen, in dieser Situation ruhig zu bleiben, weil es sehr rational war und nicht emotional. Und in Beziehungen zum Beispiel, äh, wenn es ja sehr emotional ist, dann ist das sau schwer. Ist für mich auch schwer. Je emotionaler, umso schwerer ist es für mich. Und ähm, dass man einmal sich bewusst macht, mentale Stärke ist etwas Mentales. Je mehr es um den Kopf geht, umso leichter wird es. Je mehr es um etwas Emotionales oder Triebgesteuertes, wie Hunger, geht, umso schwieriger wird es. Dann ist das Zweite, dass man vielleicht auch guckt, okay, wo liegen da meine Fähigkeiten? Bin ich mehr Kopfmensch, bin ich mehr emotional? Ich als emotionaler Mensch habe mehr Schwierigkeiten, in bestimmten Situationen meine mentale Stärke zu fordern. Ich als Kopfmensch muss vielleicht aufpassen, dass ich nicht übersteuere, weil man kann es ja auch übertreiben und sich ähm, zu etwas peitschen, was der Körper und das
0: Gefühl ähm, ja, eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und nicht ja, dieses mehr Drübergehen, gell? dass man so genau. ein bisschen zu stur ist und mit dem Kopf durch die Wand, genau. mit den Hörnern. Mit den Hörnern durch die
1: Wand. Ja, und dann auch einfach ähm, einmal zu oft Freeletics macht. Ja, da kann man ja auch übertreiben. Es ist, das mentale Stärke ist ja auch eine Gratwanderung, wann die gut ist und wann die nicht mehr gut ist. Und das ist so eine hilfreiche Unterscheidung, weil wenn du weißt, du bist ein krasser Kopfmensch, dann ähm, fass dich doch mal selber an der Nase und sei ehrlich zu dir. Ähm, ist es jetzt schon zu viel oder ist es noch genau richtig? Wenn du emotional bist, wie Sina das so schön beschrieben hat gerade, ähm, fass dich selber an der Nase. <lacht> Wieso lachst du eigentlich, wenn es anstrengend wird? Ah, weil du keinen Bock drauf hast. Okay. Und dann kann man eben gucken, gut, ähm, emotionale Stärke ist tatsächlich etwas, das wir üben können. Ähm, es ist wie ein Muskel. Es ist etwas, das wir trainieren können. Und wie trainieren wir es? Durch die Erfahrung, dass es funktioniert. Und das, was du vorhin ähm, gesagt hast mit dieser Saftkur, das ist ein voll schönes Beispiel eigentlich, ähm, wie man zum Beispiel sowas trainieren kann. Du hast das gemacht, das ist dir schwer gefallen, du hast diesen Invest gebracht und danach hattest du das Gefühl, okay, ich kann das, mhm. ich bin stark. Und genau das ist eigentlich das, was wir tun können. Und ich muss zugeben, mir tut das, also früher war das irgendwie noch besser, aber mittlerweile ähm, tue ich mich auch immer schwerer, einfach zu sagen, okay, nein, heute esse ich jetzt einfach das, was mir gut tut, ganz viel Gemüse und nicht lauter Butterbrezen, weil sie so lecker sind und leicht verfügbar. <lacht> ja, das ist so, Butterbreze ist äh, mein Endgegner. Und ich weiß aber, das ist eine, es fällt mir nicht zu schwer, und ich habe ein Instant-Erfolgserlebnis. Ich fühle mich nämlich extrem gut, wenn ich mich gesund ernähre, sehr schnell. Und ich fühle mich extrem scheiße, wenn ich die ganze Zeit nur Butterbreze esse. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist jetzt ein super Basic-Beispiel. Ähm, das verwende ich dafür, um so ein bisschen damit zu spielen. Okay, ich gebe jetzt nicht diesem Drang nach, sondern ich weiß jetzt gerade, tut es mir besser. Dadurch mache ich die Erfahrung. Ja, es tut mir wirklich besser. Dadurch stärke ich meine mentale Stärke, meine Willenskraft. Ähm, was mir noch sehr hilft, ist tatsächlich Meditieren. Ähm, finde ich auch das effektivste Tool. Dazu musst du aber wieder jemand sein, der gerne meditiert. Ja, es bringt nichts, wenn du dich dazu zwingst, jeden Tag zu meditieren. Das ähm, ähm, weißt du vielleicht auch schon, dass es äh, besser ist. Man macht die Dinge öfter kurz als total viel davon und dann nur einmal die Woche und dann vielleicht gar nicht mehr, weil es viel zu viel war und viel zu anstrengend. Mhm. Also das Prinzip dahinter ist so dieses, ähm, finde, finde etwas, das dir, wo du was investieren musst. Ja, es darf nicht super leicht fallen. Aber es muss so leicht fallen, dass du es öfter machen kannst und dass du ein Erfolgserlebnis hast. Und dann kannst du anfangen, das auszuweiten. Und immer wieder zurückgehen, an die Nase fassen und das muss ich bei mir auch machen, ähm, wenn ich dann sage, okay, ich war total diszipliniert und jetzt gönne ich mir mal wieder was, weil es ist ja auch wichtig, locker zu lassen und dann gönne ich es mir einmal, zweimal, dreimal, eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ist das noch? stimmt das noch? Wirklich? <lacht> Vielleicht nicht. Ähm, und andersrum genauso, manchmal bin ich dann auch krass hart zu mir. Ich mache das öfter mit der Arbeit. So, du setzt dich jetzt noch an den Laptop, du machst jetzt noch diese eine Sache. Du kannst es, ja, du, das ist wichtig jetzt. Du musst es jetzt noch. Bin ich da noch wirklich nett zu mir? Bin ich da noch immer im Gefühl? Bin ich da noch verbunden mit mir? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich übertreibe voll oft ja. und da immer wieder so zurückzugehen und eben das nicht nur im Kopf, nicht nur im Gefühl, sondern die beiden in Einklang zu bringen. Ja, ich habe das
0: Gefühl, das hat was also auch mit Yoga zu tun, Kopf ja. und Körper ja. und Ja, Deswegen lieben wir Yoga so sehr. Ja, Wahnsinn, so also, witzig, wie du das so beschreibst und deswegen sind diese Gespräche so lustig. Da sehen wir mal wieder, dass wir halt genau diese Gegenteile sind mhm. voneinander weil du eben Missklarheit, Missintelligenz, äh, Kopf, ähm, Wille bist und ich bin immer die Feuer Emotionen und die so ein bisschen ins dieses Herz geht, ähm, was der andere auch hat, deswegen ist es ja aber so ein bisschen dieses Yin-Yang-Zeichen, wenn man mhm. uns das anschaut. Ja, ähm, Wir haben das in dem, ich habe auch einen sehr starken Kopf, wenn es gebraucht wird und habe aber hab auch Klarheit und Blöd bin ich hoffentlich jetzt auch nicht so sehr und so keine Sorge bist du <lacht> <nicht>. <lacht> und du hast aber auch ein Herz also du ja. bist nicht zu krass und das ist aber genau das was wir machen durch die Praxis die Art ähm, immer wieder ob das jetzt ob das ein Box ist ob das eine ein Gespräch ist mit ähm, mit einer Mitarbeiterin oder ob das ähm, eine Yoga Praxis oder eine Meditation ist wir bringen immer und immer wieder diese Praxis rein sich selbst kennenzulernen und dann zu schauen wie wir die Dinge ein bisschen ausgleichen können die auf der einen Seite uns mehr entsprechen ja also Sophia wird zum Beispiel immer vorgeschickt, wenn es irgendwie darum geht, klar zu bleiben. <lacht> ich werde immer vorgeschickt, wenn es darum geht, so ein bisschen das Feuer reinzubringen. Also unsere Stärken zu kennen, aber gleichzeitig, dass sie nicht kippen in eben Härte oder dieses überemotionale, ich mache nur was mir gut tut, oder ich habe, ich gehe ich gehe dem nur nach. Also was dazu führt, dass eben über Grenzen gegangen wird, dass ich nur emotional irgendwie das esse, was ich gerade will. Und ja so. Und das finde ich total schön, wenn man das so hört, weil ich glaube, wenn du gerade da draußen zuhörst, dass es dir sicher auch, dass du entweder mit Sophia resonierst oder mit mir ein bisschen mehr. Oder in bestimmten Bereichen mehr mit Sophia und in bestimmten Bereichen mehr mit mir resonierst. Und das dir zeigen soll, dass wir einfach so wunderschön komplex sind und die Dinge dir helfen können, dich besser zu verstehen und somit leichter im Leben zu navigieren. Und dadurch irgendwie mehr im Fluss zu sein, als statt immer nur mit sich selber zu hapern und, und zu kämpfen. Weil ich habe auch schon so, was du gesagt hast, dieses sich selber erfahren in seiner eigenen mentalen oder emotionalen Stärke, einfach seine eigene Stärke erfahren, tun wir ja nur, wenn wir herausgefordert werden. Deswegen ist es so toll, immer wieder neue Sachen zu probieren. Vor allem wie so sowas wie jetzt eben die Saftkur oder ob du jetzt ähm, ein Workout oder jeden Tag Meditation oder... Was es ist, oder zum Beispiel irgendeinen einen krassen Hike über drei Nächte, irgendwie weiter rumlaufen. Es ist ja egal, was es ist, aber etwas zu wählen, was erstmal schwer fällt, aber machbar ist. Und durch diese Erfahrung ähm, merkst, dass du diese Kraft hast. Weil wir unterschätzen unsere eigene Kraft so oft und so sehr, weil es uns so leicht gemacht wird. Ich habe ja die ganze Zeit Zugriff auf das, worauf ich Lust habe zu essen. Ich finde ja auch immer einen Grund, warum es okay ist, keinen Sport zu machen, weil ich muss ja auf, meine, auf mich hören und vielleicht mehr entspannen. Man findet immer eine Lösung oder immer eine Stimme dafür, dass sie das bestätigt, worauf ich gerade Bock habe, wo ich irgendwie so ein bisschen ausweiche. Man <lacht> <lacht> muss du die richtigen Leute fragen oder ja, die genau. richtigen Uff. Sachen konsumieren ja? zur Not. Dann heißt es so, nein, gib dich ruhig mal hin. Ja, und außerdem kann das... Die krasseste mentale oder emotionale, aber vor allem mentale Stärke sein. Hingeben, mm -hmm. nichts tun, mm -hmm. entspannen. Oh, Das ist <lacht> übrigens was, wo wir gleich mal sagen können, Sophia und ich sind beide grottenschlechter drin. Richtig schlecht. <lacht> Deswegen sage ich ja Butter, und Arbeiten. <lacht> Weil wenn wir was können, dann ist es Machen. Ja. Sein ist nicht gerade unsere Nein, Stärke. Nein, aber wir üben das. Ja, ja, wir, wir nehmen das gerade auf, wenn ich Urlaub habe. Ich finde, das ist aber schon mal ein ganz guter Indikator dafür, wie gut ich da drin bin. Das sagt eigentlich alles. Ja. So, so läuft es bei uns. Also von zwei Wochen Urlaub sind wir mittlerweile, bin ich runtergeschrutscht immer Stück für Stück von, naja, an dem Tag mache ich Urlaub. Ich habe dann trotzdem den ganzen Tag gearbeitet. Aber es macht mir auch Spaß. Und dann, dann der nächste. ja, an dem Tag brauche ich keinen Urlaub machen, weil da habe ich sowieso ein, was. Da also sind so viele Termine drin, da muss ich gar <lacht> keinen Urlaub mehr machen. Und dann danach, ja, also so ein bisschen, aber dann bin ich ja im Urlaub. Und dann sind es plötzlich nur noch vier Tage. Ja,
1: und äh, ich finde das auch ganz kurz voll wichtig zu sagen, wir lachen da voll drüber, weil wir gerade auch echt witzig finden und weil wir versuchen auch unsere Eigenschaften hier mit Humor zu sehen, aber ähm, die bringen uns schon noch ganz schön an unsere Grenzen. Also wir sitzen teilweise auch da und sind dann echt fertig, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben. Und was ich aber schön finde, ist, dass wir uns Mühe geben, wir geben wirklich unser Bestes daran zu arbeiten, das zu verändern. Und was wir sehr wenig machen, habe ich jetzt so den Eindruck, dass wir da sitzen und uns dafür verurteilen. Und das ist voll schön, weil wenn man nämlich versagt, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, auch wenn das ein viel zu hartes Wort ist eigentlich. Scheitern. Wenn wir scheitern, ja. Ähm, ist ja so eine typische menschliche Eigenschaft dann immer zu sagen, jetzt bin ich schlecht, weil ich ich bin sch schlecht, weil ich habe mir wieder nicht genug Urlaub genommen. Ich bin schlecht, ich habe die Saftkur nicht durchgehalten. Ich bin schlecht, ich habe das und das jetzt nicht gemacht. Du bist aber nicht schlecht, niemand ist schlecht, wir sind auch nicht schlecht. Sondern wir haben uns Mühe gegeben und wir haben es nicht geschafft. Und das ist, das ist einfach nur, das ist nicht, das ist keine Wertung, das ist einfach nur. Und anstatt dann die Energie da reinzustecken, zu sagen ich bin schlecht oder mich abzuwerten, kann ich ja meine Energie einfach dafür nehmen, zu gucken, hey, warum hat es fun nicht funktioniert und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Ähm, was ich glaube, sehr viel besser investierte Energie ist. Ja. Und das versuchen wir Schritt für Schritt. Früher hätten wir gar keinen Urlaub gemacht. Heute reden wir mindestens, äh, zumindest drüber. Und es werden aus zwei Wochen nicht null Tage, sondern wie viel? Fünf, glaube ich.
0: Fünf, fünf, fünf. Ja, Du weißt das nicht mal genau. <lacht> nee, für mich ist das Urlaub, dass ich ja tatsächlich meine Streams alle abgegeben ja. habe, weil ich gesagt habe, einfach mal eine Woche nicht. Ja, voll gut. Und das ist schon für mich ein krasser Schritt. Ja, und das ähm, darf auch deine Definition sein. Genau. ja. Und so. dieses dieses gar nicht mit Gewalt arbeiten, wenn ich aber auch irgendwie Lust drauf habe, was zu machen, dann ist es ähm, auch in Ordnung, wenn das eben so eine Leichtigkeit behält. Mhm. Und auch einfach okay ist für unser Miteinander. Weil im Endeffekt, wir zwei müssen halt einander da sein, also wenn einmal kannst du mir halt vorwerfen, wenn ich komplett leer bin, weil ich irgendwie, obwohl ich Urlaub habe, weiterarbeite und dann aber so platt bin, dass ich gar nichts mehr auf die Reihe kriege, dann kannst du halt sagen, jo, Sina, so geht's halt nicht und genauso auch andersrum, also wir haben halt auch irgendwie immer dieses Spiel miteinander, dass wir voneinander abhängig sind in so einer schönen Art und Weise und dass wir ja immer das Beste wollen, weil das im Endeffekt auch immer das Beste für den anderen ist, weil wir einfach verheiratet sind. Ja. <lacht> GmbH verheiratet. Mit Hochzeit auf Bali. Ja, das war genau vor drei Jahren. Drei Jahren. Vor genau drei Jahren waren wir zusammen auf Bali und haben emotional geheiratet. Ja, da war auch der Moment, wo Sie nämlich richtig angeschrien hat. Und wo Sophie cool geblieben ist. Ja. Und du einmal kurz völlig ausgestiegen bist. Ja, da sind alle, Ängste, alle Ängste hochgeschossen ja, in mir und... Das war auch eigentlich wieder mal ein Moment, das hat einfach so personifiziert uns, vielleicht können wir das kurz mal erzählen, das war so witzig. Wir waren in Bali in so einem veganen Café. Da war sogar auch Anja, unsere Freundin, Schülerin, Mitarbeiterin, Kollegin dabei. Und da war es dann so, dass wir kurz, ich hieß es, okay, Cale um, Cake, das wird nichts. Ja, weil wir da so, man kommt da halt an so Herausforderungen äh, dran gestoßen, dann hieß es plötzlich, Calein Cake wird nichts. Und mein Studio, wo ich mein Haupteinnahme hatte, hat per E-Mail sich von mir verabschiedet und dann war halt im Endeffekt für mich Fuck, ich habe nichts mehr und jetzt kann ich darüber irgendwie lächeln, weil ich weiß, dass ich auch wenn es passieren würde immer wieder was Neues finde. Aber das war ich war so auf Bali konnte ich ja in dem Moment nichts tun und da war ich so konfrontiert mit dieser Panik, weil einmal diese Haupteinnahmequelle weg war plus vielleicht dieses Studio nicht klappt, was ich natürlich gleich mal der Sophia zugeschrieben habe, weil sie eben nicht in so einer krassen Situation war wie ich und sie aber halt der Counterpart war, dann habe ich die arme Sophia, habe ich dich so zusammengeplärrt in diesem, ich war es richtig so alles in mir hoch, diese komplette Panik, habe ich einmal Udana Vayu auf dich aufgekotzt <lacht> Um es yogisch zu sagen, wirklich von innen nach außen auf Sophia gekotzt. Ähm, ich wusste auch, dass es nicht fair ist, aber ich konnte nicht anders, als dass ich sie anplär. Und ähm, sie mit ihrer Klarheit ist einfach ruhig geblieben und hat dann einfach nur gesagt, Sina, warum schreist du mich so an? Und das hat mich so ein bisschen rausgesnappt aus dem Moment und ich so, ja, weil halt niemand anders da ist. <lacht> Und das ist so witzig, weil dadurch, dass wir uns mittlerweile so gut kennen, ja, weil wir so viel reden, weil wir so auch uns selber so krass erforschen können, wir so toll zusammenarbeiten, weil in so einem Moment, die Sophia nicht auch in ihre vielleicht ihre Sturheit geht und dann sozusagen rational hart gegen mich und wird dann einfach nur gefragt hat so, warum schreist <lacht> du mich so an? Ich habe es einfach nicht, also ich habe es schon
1: verstanden, aber ich habe es auch nicht verstanden. Und es ist aber auch das Schöne, weil in, den, in solchen Momenten zum Beispiel kommt dann Klarheit, weil ja, es war genauso. Du hattest einfach verdammt Angst und du musstest mal schreien und ich war da. Ja. Und so war Und in dem Moment, wo das auch ausgesprochen wurde, war das dann für mich auch annehmbarer, weil ich dann wusste, okay, es hat halt nichts damit zu tun, dass ich jetzt schuld bin und die Blöde sondern das hat einfach was damit zu tun, dass niemand anders da ist. Okay, sehr gut, dann mache ich das Na gut. halt.
0: Die, die balinesische Bedienung anzuschreien war keine Option. Nein. Deswegen ähm, und und sowas ist dann wirklich schön. Ja, sowas stärkt halt so eine Beziehung ganz mhm. krass. Also ich glaube, das ist was wahnsinnig Spannendes an der Sache. Ist einmal, wenn das man bestärkt seine Beziehung mit sich selbst, wenn man, weil man sich einfach selbst kennenlernt in schwierigen Situationen und, und erfährt. Also wenn man sich einfach in eine Art äh, konstruierte schwierige Situationen bringt, ob das jetzt eben ein hartes Workout ist, ob das eine ähm, ein, ein Prüfungssituation ist, ob das eine Kur ist, es ist ja auch scheißegal, was es ist, aber etwas, was mich herausfordert, dadurch kenne ich mich selber besser. Und wenn es in Beziehungen ist, dadurch vertieft sich die Beziehung. Und das ist total cool, weil ja. wir waren natürlich immer und immer wieder und sind immer und immer wieder in solchen Situationen. Und wir sind da richtig gut mittlerweile drin, wie wir uns dann weiter verstehen. Und es hat einfach nur mehr Tiefe, Verständnis und vor allem so eine krasse Liebe füreinander kreiert. Und das ist eigentlich, wir so oft schon geübt haben und hatten schon echt krasse Situationen, richtig krasse Panikmomente und zwar von beiden Seiten und können uns da jetzt gegenseitig halten, weil wir unsere Stärke trainiert haben, ja. immer und immer wieder ja. Geil Voll schön. Ich glaube, das ist ein guter guter äh, Abschluss ja. zu diesem schönen Gespräch Also auch wenn sich es keiner anhört Ich fände es gut, dass ich ja, mich auch, auch <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich glaube es hört sich schon jemand an <lacht> Therapiesitzung mit Sina und Sophia <lacht> So oh. therapieren wie uns selbst Genau, Genau, also <lacht> Wahnsinn ich hoffe, wenn du zugehört hast, konntest du was mitnehmen aus diesem Gespräch über mentale Stärke und auch emotionale Stärke. Und ja, es ist uns einfach immer das Wichtigste, dass wir ein Gefühl vermitteln von du bist nicht alleine. Ja, Das ist einfach, diese Verbindung zu spüren, das, was Yoga versucht uns beizubringen und ob das jetzt mit einer Yoga-Klasse mit uns ist, mit einem Event, mit einem Podcast, mit einem YouTube-Video oder was auch immer es ist, wie du mit uns in Kontakt kommst, ähm, es ist es einfach schön und du bist nicht alleine. Ganz, ganz wichtig. Danke, Sophia, dir. Danke, Sina. Bis bald.